0: Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ihr hört, meine Stimme ist noch nicht so ganz auf dem Damm, aber es wird täglich besser. Gott sei Dank, weil ich ohne Stimme um Himmels Willen. Aber ich hatte diese Woche ein Seminar von der geistigen Welt mal wieder und es hat mich in tiefe Prozesse gehen lassen und uh, über vieles nachdenken lassen und ich habe wirklich den Impuls gestern auf dem Gibi bekommen, das mit euch zu teilen. Weil so ja vielleicht für manche einfach wichtig ist. Ähm, wie ihr wisst, habe ich als Medium jeden Tag mit dem Tod zu tun, in Form von Jenseitskontakten mit Verstorbenen. Und ähm, natürlich berührt mich jeder einzelne Kontakt sehr, aber ich bin ja in dem Geschehen drin. Also die Menschen kommen zu mir, wenn der Mensch schon im Jenseits ist und die Seele, der Seele geht zum Jenseits gut. Ich bin in dem ganzen Drama des Sterbens nicht dabei. Ich bekomme zwar die Bilder, aber von der Emotionen bin ich ja nicht mit drin. Das muss so als Vorfeld. Und ähm, äh, es war diese Woche so, dass ich glaube, es war am Dienstagmorgen, bei mir es an der Haustür geklingelt hat, was jetzt nichts Ungewöhnliches ist, aber es war noch sehr früh am Morgen und ich habe eigentlich noch geschlafen. Also ich war, war halb sechs, sechs, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Ähm, und dann bin ich an die Gegensprechanlage, weil ich sofort gespürt habe, irgendwas ist jetzt passiert. Weil normalerweise, bin ich ja ehrlich, mache ich, gehe ich nicht immer um die Uhrzeit an die Gegensprechanlage, aber ich habe gespürt, ich sollte jetzt gehen. Man muss auch dazu sagen, für alle Schweizer und Österreicher zur Erklärung, am Dienstag war bei uns Wintereinbruch und es war ja, ganz viel Schnee für deutsche Verhältnisse und dadurch ein Chaos auf der Straße. Und ich bin dann an der Sprechanlage und dann war ein junger Mann und hat gemeint, ob ich bitte auf die Straße oder auf der, ob ich runterkommen könnte und ob ich eine Decke hätte, er leistet gerade vor meinem Haus erste Hilfe. Und ich dachte, ja klar, ich komme. Ähm, und habe mir dann was angezogen, also ich habe mir die Jacke angezogen, weil es doch sehr kalt war, ohne Decke genommen und bin dann nach unten gegangen und bin wirklich mit dem Gedanke raus, es ist draußen glatt, da wird jetzt jemand gestürzt sein, ähm, entweder ja, leichte ich erste Hilfe, indem ich einen Verband anlege oder ich beruhige jemanden, bis der kranke da ist, ähm, mit der Schmerzen und so. Also das mit diesem Bewusstsein bin ich nach draußen gegangen und ich war noch nicht zu 100 Prozent wach, bin ich ja ehrlich. Und als ich dann aber vor meinem Haus ging, spielte sich da eine andere Szene ab und eigentlich vor dem Haus neben mir und ich meine, heute weiß ich, warum die bei mir geklingelt haben, weil ich wohl was lernen soll, aus der Situation heraus. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil ich merke manchmal, werde meine Worte auch falsch interpretiert. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist nicht passiert, ja, wegen mir, sondern es ist passiert und mein Geistführer hat mir dann mit der Situation was erklären wollen. Und dann, ähm, ja, bin ich bin ich dorthin, also bin ich raus und habe dann schon Blaulicht gesehen. Es war noch kein Krankenwagen da. Der kam, glaube ich, auch gar nicht, sondern der Notarzt. Und ich laufe dorthin und sehe, ach du Scheiße, ähm, die reanimiere, die pumpe, also die mache Herzdruckmassage. Und Ich war wie neben mir gestanden und dachte, okay, aber irgendwie ist das alles seltsam. Ich habe dann die Decke gegeben und der Notarzt hat sie mir gleich wieder zurückgegeben und hat gesagt, sorry, die kann man nicht mehr gebrauchen, die liegt schon länger so die Art, und ähm, ja, dann bin ich mit meiner Decke wieder zurück ins Haus, weil ähm, ich aus meiner Feuerwehrzeit einfach, man hat so gewisse Dinge in sich und man weiß einfach, dass wenn man am Einsatzort nicht gebraucht wird, diesen auch wieder verletzt, dann, verlässt, damit die Rettungskräfte ihre Arbeit tun können. Und das Schlimmste, was als Rettungskraft passieren kann, sind einfach Schaulustige, die im Weg stehen. Also bin ich wieder zurück in mein Haus, und war völlig neben mir gestanden, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Gedanken raus, ich beruhige jetzt jemand und ich komme gerade dazu, wie jemand reanimiert wird. Aber für mich war es nicht mehr so ganz stimmig, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl direkt gehabt habe, die Seele geht gerade. Wenn ich in mein Haus, bin hoch und habe gebetet und habe mich mit der geistigen Welt verbunden und habe Heilenergie in die Situation geschickt und habe halt drum gebetet, wenn ich richtig wahrgenommen habe, dass man doch bitte... Den Menschen dabei oder die Seele dabei unterstützt, wenn er jetzt in die Jenseits geht und halt an die Familie aufhängt, die es dann erfahren muss. <lacht> Hab's dann aber wie zur Seite gestellt, weil wie gesagt, ich war völlig überfordert mit der Situation. Ich glaube, da ist wie so ein Schutzmechanismus. Ja, ich bin ins Bad, habe mich fertig gemacht, bin raus. Ähm, habe mich ein bisschen lustig gemacht, was auf der Straße alles passiert, weil wir Deutschen können nicht, also die meisten Deutsche, ich gehöre natürlich nicht dazu, können nicht fahren, wenn Schnee liegt, es ist in Kraus. Und ähm, ich gucke aus dem Fenster, weil ich wollte erlüfter und in dem Moment kommt die Feuerwehr mit Tatüt, Tatan, ich habe noch geschmunzt und habe gedacht, was wurde die jetzt hier und parke vor meinem Haus und dann gucke ich rüber eben, wo diese Re Reanimation war und sehe, dass dass die Person abgedeckt war, also dass sie es leider nicht geschafft hat. Und die habe dann wie beim Tatort Stellwände aufgebaut, also so einen Sichtschutz für Passande. Und das war der Moment, wo ich es wirklich geschnallt habe. Also obwohl ich es hellsichtig schon gesehen habe, reagiert habe und auf meine Art und Weise eben gebetet habe und in die Heilenergie gegangen bin, wurde es mir als Mensch bewusst. Und ich muss euch sagen, das hat so viel mit mir gemacht, weil mir dann bewusst wurde, ist Annette, Du lag heute halt Morgen ein Mensch auf der Straße, Mitte im Schnee, ich muss jetzt mal gucken, dass ich nicht emotional werde. Ich fand es so, so schlimm, dass man, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass man auf der nasse Straße als Mensch liegt und dann geht. Aus Sicht eines Mediums, ne, ich muss jetzt immer die Parallele finden. Ist es der Seele letztendlich egal, ob sie auf der Straße liegt, im Bett, wenn sie geht, geht's ihr, ja, wird sie aufgefangen, sie ist im Jenseits, dort geht's ihr gut. Aber diese menschliche Seite, das hat was mit mir gemacht, wo ich dann auch gedacht habe, scheiße, Annette, nur ganz ehrlich, das kannst du sein. Wenn du nachts irgendwo stürzt, das wird keine Sau mitbekommen. Natürlich wird's vermutlich tagsüber auffallen, aber das hat was mit mir gemacht. Und auch dieses, dieses, keiner weiß jetzt, wer dieser Mensch war, wie findet die jetzt hat die Familie von diesem Mensch. Also ich fand das alles ganz, ganz schlimm und da bin ich echt tief eingestiegen und meine Familie hat dann auch, die hat das mitbekommen und die wissen so wichtig und haben dann auch mit mir direkt das Gespräch gesucht und haben mich auch wieder, ja, haben mich echt eng bekleidet. Und meine Schwägerin hat dann zu mir gemeint, ja, aber nette, du bist doch Medium du bist doch jeden Tag mit dem Tod konfrontiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so, da hast du recht, aber es ist eine andere Situation. Und ähm, ich habe auch, also auch früher, wo ich bei der Feuerwehr war, hatte ich das Glück, dass ich nie einem Tode während des Einsatzes, was heißt Glück, ne? das hat sich an, aber ich habe nie ähm, mit dem Verstorbenen zu tun gehabt. Ich habe, meistens bin ich zur technischen Hilfeleistung, Wasser und, und, und. Bei Unfällen bin ich sowieso nie mit ausgerückt, weil ich wusste, dazu bin ich sensibel. <lacht> weil aus, aus dem Freundeskreis ist mal ein, ein Freund tödlich verunglückt und seitdem wollte ich zu keinem Autounfall mehr dazu. Ähm, und auch Gott sei Dank bei jedem Brand, den ich dabei war, war, war es verletzt, aber es ist nie jemand ums Leben gekommen, wenn ich dabei war. <lacht> und, und das habe ich ihr ja gesagt. Weil ich dachte, das ist die Erfahrung, die mir fehlt, dann habe ich gesagt, dieses Unvorbereitet in eine Situation zu kommen, wo du vom Kopf her denkst, da liegt jetzt jemand und ja, hat der Fuß gebrochen, was ja auch schlimm und schmerzhaft ist, aber etwas, das wieder reparabel ist und du kommst in eine Situation, wo jemand gerade geht. Heißt das, das war für mich ein Schockmoment irgendwo. Heißt das, und dann auch diese Gedanken, heißt das, wenn ich einen Jenseitskontakt gebe, <lacht> so wie ich es am Anfang jetzt von dem Podcast gesagt habe, ähm, ich bin zwar in dem Moment mit drin, wenn ich die Bilder kriege, wenn ich sehe, wie derjenige stirbt, aber ich bin in dem Sinn ja nicht live dabei. Und ich habe ja auch diesen Schutzmechanismus, dass ich nach dem Jenseitskontakt immer alles vergesse. Schon könnte ich, glaube ich, den Job als Medium auch nicht tun. <lacht> ja, also das war so die Ausgangslage. <lacht> Und dann war das am gleichen Tag oder einen Tag später, war das dann mit Trier. Das war ein Tag später, genau, da war das also für die Österreicher und Schweizer, aber ich denke, ihr habt es auch mitbekommen, um, diese Woche war es in Deutschland so, dass ein Autofahrer in Trier in die Innenstadt mit seinem S, nicht, ich glaub, mittlerweile so bekannt, mit einem geliehenen SUV einfach ja, wahllos durchgerauscht ist, wo man mit 100 Stundenkilometer und ähm, es fünf Tode gab und ganz viele verletzt und unter der Tode war ein neunjähriger alter Säugling, sage ich mal. Ähm, und wenn so ein Baby ums Leben kommt, das macht was mit dem Menschen, das hat man gemerkt. Und auch hier, muss ich sagen, war ich ad da und habe gesagt, lieber Gott, du weißt, dass ich mein Leben dir widme. Und ich weiß auch, es geschieht alles als Plan. Aber sei mir nicht böse, dass ich heute aus diesem Plan aussteige. Ich finde es ziemlich scheiße, was passiert. Natürlich kam mein geistiges Team, hat mich aufgefangen, und mir die Dinge erklärt, aber man ist einfach manchmal nur Mensch. Und meine Gedanke waren dann aufgrund des Erlebnisses am Vortag wirklich, wo ich dann da gesessen bin und gedacht habe, Scheiße, was, was das jetzt bedeutet. Also ich muss jetzt dazu sagen, dieser Vorfall von meiner Tür hat mich so mitgenommen, ich kriege die Bilder gar nicht aus dem Kopf. Und ich meine, das waren jetzt Bilder von einem Mensch, der, der reanimiert wurde. Aber was für Bilder musste bitte die Passande dort erleben oder sehen und vor allem die Rettungskräfte. Aber wenn ich früher selber bei der Feuerwehr war und mit einer der Gründe, warum ich es nicht mehr gemacht habe, war eben diese Dinge, dass ich die Bilder aus dem Kopf nie kriege. Also ich merke, viele meiner Kameraden, Feuerwehrkameraden, gingen mit einer Situation anders da oben, um, die irgendwie sachlicher. ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber so wurde mir das erklärt, aber ich war immer mit der Drinnen, statt nur dabei. Um, das hat man schon gesehen, wenn mir irgendwo zum Einsatz gefahren sind, die Männer sind rausgerannt und haben das Haus gelöscht und ich habe die Passanten beruhigt und die Hausinhaber aufgefangen. Also ich war dann eher so gepolt. Und um, ich habe dann wirklich gedacht, was diese Menschen an Bilder sehen müssen, die ich hier nie verarbeitet kriege. Um, es ist mega wichtig und das möchte ich euch so als ehemalige Feuerwehrfrau und jetzt auch aus der Situation und aus meiner Arbeit als Medium mitgeben, es ist mega wichtig, wenn ihr irgendwo zum Unglück oder zu sowas dazukommt, dass ihr sprecht, dass ihr drüber sprecht, es ist so wichtig. Ähm, dafür gibt es die Seelsorge heutzutage, aber wenn mir ein schlimmer Einsatz hatte, kam immer ein Seelsorger zu uns in die Feuerwehr, es ist mega wichtig, dass ihr drüber sprecht, aber ich habe das gemacht, also mich hat am gleichen Tag noch direkte Kollegin angerufen, der ich echt von Herzen dank, und die Familie war da, also ich musste, obwohl ich in dem Geschehen nicht involviert war, ne? ich habe ich hab dann selber mit mir geschimpft und habe dann auch zu meinem Bruder der Herr arbeitet, der Feuerwehr gesagt, Stefan, aber ich war ja noch nicht mehr involviert, ich verstehe mich selber nicht, was bin ich für ein Weichei, also nur, dass ihr seht, was ich für Gedanken hatte, und hat mein Bruder gesagt, stopp. Hat gesagt, du warst nicht involviert, aber du hast Bilder gesehen, die du gerade nicht verarbeitet kriegst. Und dann ist es scheißegal, ob du jetzt an dem Menschen gepumpt hast, ob du da jetzt halt an ihm dran warst, oder ob du es einfach gesehen hast und nicht verarbeitet kriegst. Und das hat mir ganz viel, da hat er ganz, mir ganz viel Heilung geschenkt, mein Bruder, wo ich gedacht habe, stimmt, er hat recht. Und ich möchte einfach so, und mir hat es einfach diese Woche so das Seminar gegeben, ich glaube, und zumindest kriege ich immer das Feedback, dass ich in meiner Arbeit sehr, sehr respektvoll bin, dass ich mein, meine Arbeit als Medium voller Demut mache und immer an der geistigen Welt dran bin. Aber diese Lektion, diese Woche war, glaube ich, nochmal mega wichtig für mich, um in dieser Demut zu bleiben. Also ich habe jetzt nicht die Gefahr gesehen, ehrlich gesagt, um rauszugehen. Aber es hat nochmal was mit mir verändert. Ähm, es hat mir nochmal eine neue Sichtweise geschenkt, wenn zukünftig bei mir, wenn ich Jenseitskontakte gebe, wo es darum geht, dass ein Mensch schnell verstorben ist oder auch auf eine schlimme Art und Weise. Und oft hat man ja diese schlimmen Schicksalsschläge als Medium in der Praxis. Es hat mir kein Verständnis jetzt gegenüber der Verstorbenen, da hat sich nichts geändert, aber mit der Hinterbliebene Noch achtsamer mit der Hinterbliebene zu sein, noch vorsichtiger, egal wie der Verstorbene gestorben ist. Und ähm, ich glaube, oder vielmehr, ich bin mega dankbar für, für diese Lektion von der Geistigen, weil ich glaube schon, dass die Gefahr in meiner Arbeit besteht, dass man den Tod irgendwann ich sollte sagen, verharmlost, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke, so, weil man braucht, keine Angst zu haben, also bei dieser Aussage bleibe ich, aber dass das Mitgefühl bei der Hinterbliebene bleibt, weil, ja, zu mir kommen die Menschen, möchte zu einem ihrer liebsten Menschen zu 90 Prozent einen Jenseitskontakt und die haben Trauer erlebt, ja, die haben ganz schlimme Schicksalsschläge und gerade wenn jemand auf so tragischer Weise jetzt wie ein Trier ums Leben kommt oder der Mann, der einfach, der gestorben ist oder ja, was ich schon alles erlebt habe in den Jenseitskontakten und da möchte ich an alle meine Kolleginnen und Kollegen, wenn es überhaupt jemand von denen hört, appelliere vergesst never ever dass der Mensch vor dir das Schlimmste erlebt hat und auf schlimme Art und Weise und wie oft, und da denke ich jetzt an eine Live-Demo, die ich mit der Isa gegeben habe um, wo ein ganz tragischer Todesfall war, wo, wo ich dann die Bilder bekommen habe, in dem Fall aber um, auch die Familie mit ansehen musste, wie der junge Mann gestorben ist. Ich möchte gar nicht in Details rein, es war schlimm. Um, und diese Bilder, wisst ihr, ich bin im Jenseitskontakt, ich erkläre, was ich wahrnehme, ich gebe die Bilder weiter und dann ist die Szene vorbei. Aber die Menschen, ja, die Menschen haben ihren Bruder oder ihren Sohn oder was auch immer gerade der Fall war, gesehen, wie der stirbt auf ganz schlimme Art und Weise, egal ob jetzt jemand überfahren wird, zerquetscht wird, was es auch immer gibt. Und das muss man sich als Medium echt wieder bewusst werden. Und ich glaube, da neigt man schon, ich sage jetzt mal so eine Art Berufsblindheit zu gehen. Und es zeigt aber auch wieder, das, was ich diese Woche dank der geistigen Welt geschult wurde, wie wichtig dieser Kontakt zum Geistführer ist. Ja, weil ich immer wieder mitbekomme, dass es dann nicht mehr so ernst genommen wird, wenn man dann ne, als Medium arbeitet und, und, und. Die Ausbildung hört niemals auf. Und es ist enorm wichtig, dass man hinhört, wenn der Geistführer einem was erklären will und dass man tief in die Prozesse geht und gibt, gibt mir jetzt Gänsehaut, über den ganzen Körper und für mich und ich möchte euch einfach und ich habe Gibi gefragt, der hat mir schon die ganze Woche gesagt mach einen Podcast darüber und ich habe gesagt bist du dir sicher? Und er ja, rüttelt die Menschen wach ja, wie oft erlebt man das, dass das schlimme Dinge passieren und wie oft trauen wir uns dann nicht auf Menschen zuzugehen also ähm, ich bleibe jetzt einfach bei Trias. tut mir leid, dass ich das jetzt so breit drehe, aber guckt mal, jeder spricht von der Familie, von der Opfer aber die wenigste werde hingehen also ich meine jetzt von denen die ich sie kenne als fremder Passant eh nicht aber sind da die werde ja da überlegt man geht mal in euch seid mal ganz ehrlich zu euch also bevor ich den Job als Medium gemacht habe ja war ich ja manchmal so dass ich wenn jemand ums Leben kam oder was Dramatisches passiert ist man schreibt WhatsApp ich bin da für dich wer nutzt es also wenn ich überlege als mein Opa damals gestorben ist und das war so für mich das Schlimmste, weil der Opa der, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war. Wie viele Nachrichten habe ich gekriegt, ich bin da, wenn du mich brauchst, melde dich. Ja, meint ihr, ein Trauernder hat Bock, das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen oder zu schreiben, ja, ich brauche dich, bitte komm, das macht keine Sau. Und hier auch den Appell für euch, Ja, wenn ihr irgendwo mitkriegt in eurem näheren Umfeld, dass da so was Schlimmes passiert ist, zeigt Anteilnahme. Für die Hinterbliebene ist es vermutlich irgendwo schön, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, zu sehen, dass du so viele Menschen Anteil nehme, ja, Dass Kerze aufgestellt werden, ich denke jetzt an Trier. Aber es bringt ihnen ja nichts vor Ort. Also bitte scheut euch nicht, Menschen zu unterstützen, die ihr kennt. wo. Wo ein Mensch geht, egal ob auf welche Art und Weise, ob auf schlimme Art und Weise, ob jemand ganz normal stirbt, ein Tod ist immer ein Verlust. Ja, aber wie gesagt, ich bin mega dankbar um dieses Seminar und es zeigt mir immer wieder, wenn die geistige Welt mich was lehrt, wie wichtig es ist, hinzuhören, wenn der Geistführer was sagt, ich muss es jetzt wiederholen, und aber dann auch wirklich hinzuhören, die Prozesse zu gehen und glaub mir eins, das Seminar diese Woche war furchtbar für mich, also auch für mich furchtbar, ähm, furchtbar dahingehend die Bilder, das, was ich alles gezeigt bekommen habe, aber ich habe so viel wieder verstanden diese Woche und ich glaube, dass bei mir niemals die Gefahr besteht, dass ich mein Klient, mein Gegenüber, der zu mir kommt und mit seinem Hinterbliebenen sprechen möchte, dass ich unachtsam bin. Ich glaube, ich war es auch noch nie, zumindest habe ich das Feedback immer bekommen. Und wenn bei mir ein größerer Trauerfall ist, dann bin ich kein Medium, das auf die Uhr guckt und sagt, die Stunde ist um, sondern dann verschiebe ich eher die nachfolgende Sitzungen. Aber es hat mir trotzdem nochmal ein Bewusstsein geschenkt, wie furchtbar das für mein Gegenüber war. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es ist auch für die wichtig, weil es ja immer mal wieder so hip ist: jeder möchte Medium irgendwo werden mit diesem Bewusstsein, einfach dieses Bewusstsein euch einfach mit euch zu teilen. Ja, es war heute jetzt eher ja, etwas trauriger, der Podcast, ich weiß, aber es ist mein Job, ja, irgendwo der Tod, es hört sich jetzt alles nochmal so makaber an, aber es ist mein Berufsfeld, in dem ich arbeite und auch wenn es mein Job ist, möchte ich never ever, wie ich es manchmal in der Feuerwehr höre, den Menschen als Sach ich meine, die Einsatzkräfte, die müssen für sich einen Weg finden, damit klarzukommen. Ja, also das bitte nicht falsch versteht, das würde ich nie falsch, aber ich bin ein emotionales Bündel, ich kann den Mensch nie als Sache sehen. Und ich glaube aber, in meinem Job als Medium darf ich das auch nie und ich muss so agieren oder ich muss mir bewusst sein, dass der Hinterbliebene der größte Schmerz durchgemacht hat. Und auch wenn der Verstorbene schon ein paar Jahre im Jenseits ist, wenn die Mutter vor mir sitzt, die ihren Sohn verloren hat, ist es immer die Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und das Schlimmste, was, man in einem, in einem Leben, was einem im Leben, glaube ich, passieren kann, ich sage, ich glaube, weil ich selber nicht Mama bin, aber ich stelle es mir so vor. So, ihr Lieben, ich wünsche euch trotz meiner Worte ein wunderschönes Wochenende. Es oh, fällt mir jetzt auch gerade schwer. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschöner zweiter Advent, aber genau diese Erlebnisse zeigen mir auch wieder, wie wichtig es ist, sein Leben zu leben. Wir wissen nie, was morgen ist. Ich will damit keine Angst verbreiten, aber dieses Bewusstsein hat mir mein, mein Beruf als Medium wirklich geschenkt. Dass ich immer in dem Bewusstsein bin, ich kann morgen nicht mehr hier sein. Und das meine ich nicht depressiv, sondern das ist dahingehend, dass ich nie oder so gut wie nie mit jemandem aus dem Streit auseinander. Ich bin immer jemand, der die Dinge regeln will, genau aus dem Punkt. Und aus dem Punkt hin heraus lasse ich ja immer Menschen, die mir am Herzen liegen, wissen, wie lieb ich sie habe und wie wichtig sie für mich sind. Weil ich nie weiß, ob ich es ihnen morgen noch sagen kann. Deswegen zum zweiten Advent, genießt die Stunde mit euren Lieben, nehmt sie mal wieder fechtende Arm und lasst sie wissen, wie lieb ihr sie habt. Oh, ich gehe gleich zum zweiten Teil für heute, für die Sitzung und für die Quelle in Bern. Oh, es ist so schön, virtuell in der Schweiz zu sein und nächstes Jahr dann auch wieder live. Und dann geht es weiter in die Vorbereitungen für die pink-peruanische Raunächte. Wer noch dabei sein will, noch sind Bücher buchbar. Nähere Infos unter www.pink-spirit.de Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Sing Pink, eure Annette.